0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الحادية عشر من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان الحجاب الفاطمي الزينبي تاج الفتاة المسلمة وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول الحجاب فريضة قرآنية عندما نقرأ الآيات المتعلقة بالحجاب نكتشف أن الحجاب كسائر الفرائض القرآنية لا محيص من الالتزام به فكما أن القرآن أمر بالصلاة وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأمر بالصيام وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أمر بالحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن فصيغة الأمر التي تعني أن العمل فريضة لا فرق فيه بين الصلاة والصوم والحجاب فلا مناص عن هذه الجهة طبعا حدود الحجاب فقهياً واحكامه وشرائطه ممكن ان انا تحدثت عن هذا الموضوع مفصلا في حوار رمضاني في ثلاث حلقات موجود في موقع المنير بعنوان الحجاب تقييد للحريه ام ضروره اجتماعيه؟ يمكن الرجوع الى الحوار لمعرفه الحدود الفقهيه. الحجاب فريضه قرآنية متصفة بصفتين صفة الأولى أنها حق لله تبارك وتعالى ليس حقا للمرأة حتى تتنازل عنه وليس حقا للأسرة حتى تقرر وجوده أو عدمه هو حق لله شوف مثلا القصاص حق لولي الدم بإمكان ولي الدم أن يتنازل عن حقه في القصاص لكن الصلاة والصوم والحجاب وحرمة شرب الخمر ليست حقا للعبد حتى يتنازل عنه أو يسقطه وإنما هو حق لله تبارك وتعالى فلا مجال لرفع اليد عنه كما أن الحجاب مظهر لعبودية المرأة لله الإنسان العابد لله له مظاهر لهذه العبودية كما أن الصلاة مظهر للعبودية لله عز وجل الصيام مظهر لعبودية الله عز وجل حجاب المرأة من المرأة مظهر لعبوديتها لله تبارك وتعالى كما أنه يحرم على المرأة الحائض إذا جاءتها الدورة الشهرية أن تلبث في المساجد ويحرم على الرجل مباشرتها كذلك يحرم على المرأة إبداء مفاتنها للأجنبي هذا مظهر لعبوديتها لله تبارك وتعالى فسواء عرفت المرأة ما هي فلسفة الحجاب وما هي أهداف الحجاب وما هي الحكمة من الحجاب أم لم تعرف فإن هذا لن يغير من الواقع شيئا الحجاب حق لله لا مجال للتنازل عنه الحجاب مظهر للعبودية لله ومظهر لإطاعة الله تبارك وتعالى فلا بد من التأطر في حدود هذه العبودية وهذه الإطاعة نعم القرآن الكريم كما ذكر أهدافا للفرائض الأخرى ذكر أهدافا للحجاب قرآن عندما تعرض للصلاة ذكر أهدافا للصلاة قال أقم الصلاة لذكري وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذكر الصيام وذكر هدفا للصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حتى ينال الإنسان التقوى ذكر هدفا لحرمة الربا عندما قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الهدف من حرمة الربا منع الظلم كذلك ذكر أهدافاً لفريضة الحجاب عندما قال القرآن الكريم وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ لِيُعْلَمْ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنْ ذلك أدنى أن يعرفنه فلا يؤذينه إذا ذكر علل ذكر أهداف للحجاب من هنا ننطلق إلى فلسفة الحجاب من خلال ما نظر إليه القرآن الكريم من جهة ذكره وبيانه لبعض أهداف الحجاب في الإسلام ناتي الى المحور الثاني الا وهو فلسفه الحجاب فلسفه الحجاب فلسفه هذه الفريضه تعود الى عده منطلقات نظرت اليها الشريعه الاسلاميه منطلق اجتماعي منطلق روحي منطلق اسري منطلق عرفاني منطلق اعلامي هناك عده منطلقات لوحظت في فريضه الحجاب نجي الى هذه المنطلقات نعددها المنطلق الاجتماعي المنطلق الاجتماعي هناك مدرسه في علم النفس تسمى بالمدرسه السلوكيه مدرسه السلوكيه تركز على الاستجابه للمثير ان الاستجابه للمثير قد تكون استجابه سويه وقد تكون استجابه مرضيه خل ابين لك بالامثله الانسان لديه حاجات بيولوجيه مثل حاجته للطعام لديه حاجات شعوريه مثل حاجته الى جنس مثلا له حاجات نفسيه مثل حاجته للتملك واخذ الاشياء كل حاجه من هذه الحاجات كيف يشبعها كيف يغذيها استجابته لما يثير عنده الحاجه تاره تكون استجابه سويه تاره تكون استجابه مرضيه مثلا الإنسان يحتاج إلى الطعام حاجة بيولوجية الجوع مثير كيف الإنسان يستجيب إلى هذا المثير؟ تارة يأكل بحدود بحدود صحية هذه استجابة سوية وتارة يأكل بلا حدود وبشكل مسرف فيصاب بالتخمة الممرضة هذه استجابة مرضية الإنسان مثلا محتاج إلى الجنس كيف يشبع هذه الحاجة؟ تارة يشبعها بحدود هذه استجابة سوية تارة يشبعها بإفراط فيتحول إلى إنسان جنسي إنسان شره جنسيا لا يستغني عن هذا الأمر يوميا هذه استجابة ممرضة وكذلك الإنسان يحب أن يتملك الأشياء عند نزعة التملك قد يستجيب الى هذه النزعه استجابه سويه ضمن القوانين يتملك وقد يستجيب لهذه النزعه استجابه مرضيه القوانين ما تكفيه يروح عبر الاحتيال والسرقه واللف والدوران الى ان يتملك اكبر قدر من الثروه هذه استجابه مرضيه اذا هناك استجابه سويه هناك استجابة مرضية القرآن عبر عن الاستجابة المرضية بمثالين المثال الأول النفاق قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض النفاق مرض والمثال الثاني هو التبرج حيث قال القرآن الكريم فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا طيب نحن عندما نمثل لهذين المرضين مرض الأول عندما تعيش المرأة ازدواجية في الشخصية هي محجبة امرأة محجبة لكن عندها علاقات غير مشروعة أو عندها ميولات غير مشروعة هذه تعيش مرض النفاق، تعيش مرض ازدواجيه الشخصيه، زين؟ وكذلك الرجل، الرجل الذي لا يمتلك ضبطا لغريزته ولا يمتلك تحكما في ذاته يلهث وراء صوت المراه، وراء شكل المراه، وراء مكياج المراه، وراء مفاتن المراه بدون حدود، بدون قيود، هذا يعيش مرض مرض على الاسترسال مرض الاسترسال وراء شهوته وغريزته كلاهما مرض لذلك القران قال فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا اذا من هنا من اجل صيانه المجتمع عن هذه الامراض مرض ازدواجيه الشخصيه مرض الاسترسال وراء الشهوات والغرائز من أجل منع هذه الأمراض جاء الإسلام فرض حدود من أجل صيانة المجتمع من مرض الاسترسال وراء الغرائز والشهوات فقال قل للمؤمنين أول بدأ بالرجل بعض النساء يقول ليش أنتم تحكوا كل على النساء ما تحكوا على الرجال هو بدأ بالرجل القرآن ما بدأ بالمرأة بدأ بالرجل يعني الرجل مسؤول أولا عن صيانة المجتمع عن الاسترسال وراء الشهوات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إذا الرجل والمرأة كلاهما مسؤولان عن صيانة المجتمع. عن الاسترسال وراء الشهوات الرجل يغب بصره والمرأة تستر بدنها كل منهما يمارس وظيفة لمنع انهيار المجتمع وراء مرض الاسترسال وراء الشهوات هذا المنطلق الأول للحجاب منطلق اجتماعي المنطلق الثاني منطلق روحي كيف يعني منطلق روحي؟ عندما نأتي أيضاً للمدرسة الثانية في علم النفس سموها المدرسة الاستبطانية مدرسة الاستبطانية تركز على مبدأ تأجيل اللذة كيف يعني تأجيل اللذة؟ كل إنسان إلى ثلاثة أنواع من اللذة لذة حسية مثل اللذة بالطعام ولذة نفسية مثل لذة الحب إذا شعر الإنسان بطعم الحب بينه وبين أمه بينه وبين زوجته هذه لذة نفسية ولذة عقلية عندما يكون الإنسان قادر على حل معادلات رياضية قادر على حل طلاسم يصاب بلذة لذة عقلية الإنسان إلى ثلاث أنواع من اللذة الانسان الذي يحكم غريزته هو الانسان القادر على تاجيل اللذه كيف يعني تاجيل اللذه تاجيل اللذه ايضا له ثلاثه اشاليه تاجيل معوض وتاجيل مثمن وتاجيل مبدئي التاجيل المعوض انا اوجل بعوض مثل ما الطالب أيام الامتحانات شو يسوي؟ يقلل علاقاته مع الأصدقاء، يقلل النوم، يقلل الأكل يعني جاي يأجل لذاته يؤجل لذته حتى يحصل على العوض وهو التفوق الدراسي، هذا يسموه تأجيل معوض. قسم ثاني تأجيل مثمن مثل هؤلاء اللي يبذلوا أوقاتهم، يبذل أوقاته يبذل وقته، يبذل جسمه يبدل طاقته في خدمة الناس بلا مقابل في خدمة المآتم في خدمة الفقراء في خدمة المشاريع الخيرية هذا يؤجل كل الذاته لكن هذا التأجيل مثمن مقابل هذا التأجيل يثني عليه المجتمع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لكن عندنا نوع ثالث من التاجيل هو ارقى انواع التاجيل التاجيل المبدئي ايش معنى التاجيل المبدئي؟ يعني اللي ياجل لا لغرض العوض ولا لغرض ان يكتسب سمعه او ان يكون له مدح ابدا لانه يرى في التاجيل مبدا اصلا هو يرى من مبادئه تاجيل اللذه كما يرى من مبادئه الصدق كما يرى من مبادئه الامانه يرى من مبادئه شنو تاجيل اللذه نفس تاجيل اللذه مبدا من المبادئ لذلك يقول العرفاء اللذه في ترك اللذه يعني اللذه الروحيه في ترك اللذه الجسميه نفس تأجيل اللذ هو مبدأ من المبادئ لذلك القرآن يمدح هؤلاء ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول عنهم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هؤلاء يمارسون تأجيل اللذة. زين؟ من التأجيل المبدئي حجاب المرأة. المرأة بطبيعتها تحب أن تبرز أنوثتها، تحب أن تبرز جمالها، تحب أن تبرز أناقتها. طبيعة فطرية عند المرأة هكذا. عندما يقول لها الدين إبراز الجمال وإبراز الأناقة، وإبراز الأنوثة لذة لذة تمارسها المرأة عندما تبرز جمالها وأنوثتها لأي ناظر عندما يمدح يمدحها أحد في جمالها تلتذ حتى المرأة العفيفة شوف حتى المرأة العفيفة الملتزمة إذا يجي أحد يمدح جمالها ترتاح نفسيا طبيعة في المرأة هكذا طبيعة المرأة أنها تحب أن يمدح جمالها طبيعة المرأة أنها تحب أن تبرز جمالها وأناقتها هذه اللذة تمارسها المرأة عندما يقول لها الإسلام هذه اللذة أجليها أجلي هذه اللذة لعلاقة الزواج بدون زواج لا تمارسي هذه اللذة أجلي هذه اللذة إلى يوم القيامة نفس تأجيل اللذة هو مبدأ روحي تمارسه المرأة إِذَا الحجاب هو تأجيل للذة بدل أن تبرز مفاتنها وتحرز لذة في إبراز المفاتن ستر مفاتنها لون من ألوان تأجيل اللذة وهو مبدأ عظيم يدل على قوة الإرادة ويدل على الصبر ويدل على التحكم في الغرائز واللذات والشهوات وبالتالي الحجاب مظهر روحي ومبدأ وصورة من صور مبادئ تأجيل اللذة التي تمارسها المرأة من خلال التزامها بالحجاب هذا المنطلق الثالث الثاني المنطلق الروحي نجي الى المنطلق الثالث الا وهو المنطلق العرفاني علماء العرفان يقولون الله تبارك وتعالى له صفه العزه شنو معنى؟ ولله العزه
0: ولرسوله
1: وللمؤمنين حتى المؤمنين لازم تكون عندهم صفه العزه زين العزه كيف تحصل؟ العز باقتران الجمال والجلال الله له صفة جمال وله صفة جلال من جماله رحمته وعفوه ورزقه ومن جلاله قوته وجبروته ورقابته إذا الله له جمال وجلال هذا المسج جماله في جلاله وجلاله في جماله المزج بين الجمال والجلال عزة ولله العزة العزة كناية ورمز لهذا الامتزاج بين الجمال والجلال جماله في جلاله جلاله في جماله تبارك وتعالى أيضا المؤمن المؤمن عند جمال وعند جلال عند صفات جمالية يعفو يسامح يبادر يخدم وعند صفات جلالية قوي متحكم في ذاته متحكم في مشاعره عندما يمتزج الجمال بالجلال يكتسب المؤمن صفة العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نجل المرأة كيف تكتسب المرأة صفة العزة عندما تمزج جمالها بجلالها المرأة بطبيعتها لوحة جمالية بطبيعتها ما نقول كل امرأة نوع المرأة هكذا المرأة بطبيعتها لوحة جمالية لذلك جمالها بطبيعتها اللي تحتاج إلى هو الجلال أن تمزج هذا الجمال بالجلال ستر الجمال وصيانته وتقنينه هو الجلال عندما يكون الجمال معروض لكل شخص ومبذول لكل ناظر ولكل محدق إذن الجمال موجود لكن الجلال غير موجود أما عندما تقوم المرأة بستر هذه المفاتن وتضع تقنين لإبرازها لمفاتنها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبناء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو إخوان يعني هو المرأة من حقها أن تبرز جمالها لكن ضمن هذه الحدود الذي يحفظ جمالها بجلالها إذا ستر الجمال بالحجاب جلال وقرن الجمال بالجلال عزه وبالتالي تصبح المراه انسانا عزيزا لانها قرنت الجمال شنو؟ بالجلال ترى المراه المبذوله رخيصه لكن المراه المتمنعه المتستره هي التي ترى عزيزه وترى غاليه وترى مهمه دائما الابتذال يساوي الرخص اي بضاعه تعرضها في السوق اذا هي مبتذله تصبح رخيصه إذا هي بضاعة نادرة تصبح غالية وعزيزة إذن الإبتذال مساوق للرخص بينما التغنت والتمنع ومزج الجمال بالجلال هو الذي يعطي الغلاء والعزة شوف لاحظ سامي عامري عنده دراسة في مجلة نيويورك تايمز في هذه الدراسة كتب دراسة عن الإعلانات والدعايات اللي تنشر على مستوى العالم تدري في اليوم الواحد ينفق الرجال ملايين الدولارات لأجل ماذا؟ لأجل أن تبرز المرأة من خلال إعلان أو دعاية تنفق الشركات مليارات الدولارات من قبل الرجال على أن تبرز المرأة في ملابس داخلية أو أن تبرز المرأة في ملابس السباحة أو أن تبرز يدها أو ساقها أو رجلها على كل منتج على كل مصطنع حتى على المشروبات العادية توضع صورة المرأة لماذا كل هذا لأن صاحب الدراسة يقول اكتشفنا من خلال هذه الدراسة سحر التأثير البصري لصورة المرأة على الرجل صورة المرأة لها تأثير سحري على بصر الرجل سحر التأثير البصري لجسم المرأة على الرجل كشف لنا من خلال هذه الدراسة جميع المنتجات والمصنوعات لا لا تروج ولا تشيع الا من خلال صوره المراه لذلك ابتذلت صورتها في الاعلانات في الدعايات في المجلات في الجرائد حتى ساقها حتى يدها هذا الابتذال يجعل المراه رخيصه في نظر الرجل وانها مجرد سلعه يستخدمها لتسويق منتجاته ومصنوعاته وسلعة يستخدمها لإشباع غرائزه وشهواته وهذا أمر خطير أن تكون المرأة بهذه الصورة وبهذا النظر إذن صيانة من الإسلام لعزة المرأة وأن تكون غالية عزيزة أمرها أن تمزج جمالها بجلالها ومزج جمالها بجلالها بأن تصون هذه المفاتن عبر هذا الحجاب اللي ما يمنعها لا من عمل ولا من نتاج ولا من نشاط ولا من إبداع إطلاقاً بإمكانها أن تمارس ذلك زين تجي إيه بعض الأخوات زين يطرحنا هذين السؤالين سؤال الأول طيب المرأة حرة هي حرة بكيفها تبرز جمالها تخفي جمالها هذا شيء شخصي يتعلق بها هي تملك حريتها الشخصية فهي تملك أن تمارس غريزتها الفطرية بأن تبرز جمالها متى شاءت لماذا تقيدون حريتها وتطوقون حريتها لماذا هذا السؤال الجواب عن هذا السؤال الحرية ليست قيمة مطلقة الحرية قيمة إذا كانت ضمن الكرامة حريتك ضمن كرامتك لا كرامتك ضمن حريتك أنت حر ما دامت الحرية تخدم الكرامة أما إذا كانت الحرية وشيلة لتضييع وإهدار الكرامة لا تصبح الحرية قيمة فطرية مطلوبة مثلاً لو أن مجتمع رفض التعليم قال إحنا أبناء قبيلة ما نريد نتعلم نريد نبقى جهلة أحرار إحنا بكيفنا نريد نتعلم من بكيفنا هذه الحرية ليست قيمة ليش؟ لأن فيها إهدار للكرامة حرية على سبيل حساب علم الإنسان ومعرفة الإنسان ليس المجتمع حرا في ان يتعلم او لا يتعلم، مجبور على ان يتعلم. لو ان مجتمع الان احنا عندنا زين وباء كورونا، زين او متحور دلتا كما يقولون، دخل بعض المجتمعات الخليجيه، طيب لو قال المجتمع احنا ما نريد لا لقاحات ولا احترازات ولا كمامات، خلونا احرار. صير لا الحريه التي تكون على حساب صحه الانسان ليس لها قيمه ليس لها قيمه قانونيه ولا قيمه اخلاقيه الحريه في اطار الكرامه ولذلك يقول القران الكريم ولقد كرمنا بني ادم ما قال حررنا بني ادم اهتم بالكرامه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر اذا الحريه في اطار الكرامه انطلاقا من هذا المراه حره لكن اذا كانت حريتها تضمن كرامتها وكرامتها في الجمع بين الجمال والجلال وليست كرامتها ان تصبح سلعه رخيصه كما تريدها بعض الشركات او بعض الحركات التحرريه زين تيجي الى السؤال الثاني بعض الاخوات يطرحن هذه النقطه وهي طيب اذا كانت المراه محتشمه وعفيفه بعد ليش الحجاب؟ الهدف من الحجاب منع المجتمع من الاسترسال وراء الشهوات طيب هذه المراه ممتنعه لانها تحمل العفه وتحمل الاحتشام في جوانحها فهي بعيده عن الاسترسال وراء الغرائز والشهوات فلماذا يفرض عليها الحجاب ما دامت تمتلك العفه والاحتشام لاحظ هنا هذه القضايا شكل ومضمون يعني شلون شكل ومضمون مو القضيه قضيه مضمون بدون شكل ولا شكل بدون مضمون يعني مثلا الصلاه الصلاه شكل ومضمون صلاه شكل وهو هذه الحركات من قيام وقعود وركوع وسجود ومضمون ايضا القران يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فلو قال الانسان ما احتاج للصلاه لان انا عندي تاملات روحيه بيني وبين ربي زين ومن خلال هالتاملات الروحيه لا امارس لا الفحشاء ولا المنكر بعد ايش مني؟ وخلاص ماكو داعي للصلاه هل يمكن؟ نقول لا قوتك على ترك الفحشاء والمنكر هذه القوه لابد لها شكل يبرزها والشكل الذي يبرزها هو الصلاه يجي انسان مثلا يقرا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا يقول لك ليش الله حرم الزنا؟ حرم حتى لا تختلط الانساب طيب المراه تشرب حبوب منع الحمل زين او الرجل يكون عقيم وبالتالي يمارسوا الجنس كبر الزنا بلا داء بلا مانع لان الهدف من حرمه الزنا تحقق وهي منع اختلاط الانساب تنتهي المشكله نحن نقول لا الابتعاد عن الزنا عثه وهذا هو شكلها وهذا هو مظهرها مظهرها ان يترك الانسان الانجرار وراء الزنا اذا هناك مضمون وهناك شكل يبرز المضمون المراه عفيفه لكن تبرز عفتها بحجابها الحجاب مظهر للعفه رمز للعفه فالعفه المطلوبه شكل ومضمون وليست مجرد مضمون بلا شكل ولا شكل بدون مضمون العفه مضمون يتجلى ويبرز من خلال هذا الشكل الذي تلتزم به المرأة ألا وهو شكل الحجاب زين نيجي الآن إلى المنطلق الرابع ألا وهو المنطلق الأسري شون يعني المنطلق الأسري ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة يقول قام الزواج على نزعتين نزعة الاستحواذ عند الرجل ونزعة التغنج عند المرأة الرجل يريد يصطاد المرأة يريد يصل إليها طبيعته هكذا أنه يسعى نحو المرأة المرأة بطبيعتها تتمنع تعيش التدلل والتغنج أمام الرجل لولا هاتان النزعتان لكان الزواج بلا معنى الزواج يقوم على حب الرجل للمرأة وتغنج المرأة أمام الرجل هاتان النزعتان دعامتان لبناء الزواج ولكيان الزواج لذلك الرجل بطبعه يحب المرأة الممتنعة ولا يميل الى المراه المبذوله، زين؟ هذا بطبع الرجل فمتى ما بذلت المراه مفاتنها لكل رجل شرقا غربا مبذوله متى ما بذلت المراه مفاتنها تتحول العلاقه بينها وبين الرجل الى علاقه جنسيه وليست علاقه عاطفيه. بعد الرجل ما يميل اليها عاطفه، يميل اليها جنسا. طبيعة الرجل أنه يميل إلى المرأة المتمنعة لكي يصل إليها فمتى ما رفعت الحواجز ومتى ما رفعت الستر وأصبحت مبتذلة تتحول العلاقة من علاقة عاطفية إلى علاقة جنسية بحتة والعلاقة الجنسية البحتة لا يقوم عليها زواج ولا تقوم عليها أسره بل يترتب على ذلك أثران خطيران الأثر الأول الجفاف جفاف الحب الأسري يعني شلون جفاف الحب الأسري؟ إذا المجتمع كل نساؤه سافرات والرجل كل يوم يشوف بدائل عن زوجته وشوف ألوان من الجمال وألوان من المفاتن وألوان من الإغراءات والإثارات يفقد الرجل علاقته بمن بزوجته هذا امر طبيعي بعد الرجل الذي يعيش يوميا بدائل صور ومناظر واغراءات واثارات من الطبيعي جدا هو انسان من الطبيعي ان تصبح شهواته وغرائزه متحركه متجدده يوميا لما يرى من البدائل وتتحول علاقته بزوجة إلى علاقة باردة عاطفياً إلى علاقة جليدية عاطفياً لأنه لا يرى في زوجته ميزة ولا محرك ولا مثير ما دام يرى ألوان من المثيرات والغرائز يومياً وإذا تحولت العلاقة مع الزوجة إلى علاقة باردة أصبح الرجل يرى الأسرة سجن يريد أن يفر منه حتى ينطلق في شهوات وغرائزه وأصبحت المرأة تنظر إلى الرجل أنه سجن تريد بديلا عنه لأنه لا يشبعها عاطفيا ولا يملأها سكنيا خلاف ما دلت عليه الآية المباركة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من هنا يبدأ التوتر الأسري يبدأ الجفاف في علاقة الحب بين الزوجين وإذا عاش الزوجان توتراً عاش الأبناء توتراً الأبناء اللي يعيشوا بين زوجين بينهما علاقة حميمة صيروا أولاد منتجين مبدعين واثقين من أنفسهم والأبناء الذين يعيشون بين زوجين متوترين عاطفياً يصبحون ابناء قلقين متوترين إذا اثر الحجاب حصر الاستمتاعات في بيت الزواج ما لك استمتاعات خارج الزواج لان المراه محجبه اثر الحجاب حصر الاستمتاع في بيت الزواج واذا حصر الاستمتاع في بيت الزواج هويت العلاقه بين الرجل والمراه واصبحت علاقه حب وسكينه وموده ورحمه بينما اثر التبرج هدم هذه العلاقه الحميمه بينهما وتحول العلاقه الى علاقه جنسيه يمكن ان يشبعها الرجل في اي مكان وباي بديل ونتيجه ذلك التوتر في الجو الاسري بكامله من هنا ركز الاسلام على ضروره الحجاب زين ربما شخص يقول طيب اذا انتشر السفور وانتشرت مثل الغرب الان شو المشكله تصير اذا انتشر التبرج زين وظهرت المفاتن مو مشكله الرجل شيئا فشيئا يبرد يصير بارد لان كل يوم يشوف نفس الجمال زين هذه الغريزة ستبرد لأنه لو رأى الجمال يوم في الأسبوع ممكن يتحرك أما إذا كان يرى الجمال يوميا ويرى الإثارات والإغراءات بشكل يومي من الطبيعي أنه سيعتاد على ذلك وستبرد غريزته وستنتهي المشكلة فما هي المشكلة إذن؟ في ترك الحجاب والتبرج الجواب الفيلسوف راسل يقول بان الحاجات على قسمين مؤقته ودائمه شلون؟ حاجة الانسان الى النوم حاجه مؤقته ينام بعضهم ست ساعات بعضهم ثمان ساعات ويكتفي يقعد نشيط حاجة الانسان الى الطعام ايضا حاجه مؤقته ياكل يشبع بطنه يصير زين بينما هناك حاجات دائمه شلون؟ مثل حب المال، اكو واحد يقتنع بمال قليل؟ ما في هذه حاجه متجدده دائمه لذلك ورد عن الامام علي عليه السلام: منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال من يطلب العلم لا يقف عند حد من يطلب المال لا يقف عند حد الشره نحو المال شيء دائم وليس شيء مؤقت كذلك الشره الجنسي الشره الجنسي مو شره مؤقت فرق بين الحاجه المؤقته فرق بين الحاجه الجنسيه والشره الجنسي الحاجه الجنسيه صحيح ربما الانسان خلال دقيقه يمارس الجنس يفرغ الماده ينتهي لكن الشره غير الحاجه الشره الجنسي امر دائم متجدد متلون متغير لذلك كلما تغيرت الاثارات وكلما تجددت الاغراءات تجدد عنده الشره الجنسي تجددت عنده الرغبه وتغيرت الى الوان متعدده وهذا ما نراه في الغرب على مصراعيه. شوف الآن في الغرب في أمريكا مثلا توجد قوانين قاسرة لمنع التحرش الجنسي قوانين أكثر من الشرق مع ذلك حوادث الاغتصاب وحوادث التحرش وحوادث العلاقات غير المشروعة على مصراعيها لم تجدي القوانين في التخفيف منها ولا في منعها لأن الجمال إذا عرض بكل إغراءاته وإثاراته فالشره الجنسي يبقى مشتعلاً متجدداً وإن تغيرت ألوانه وأشكاله إذا صيانة صيانة للجو الأسري الحميم فرض الإسلام الحجاب نجي إلى المنطلق الأخير وننهي المنطلق الأخير المنطلق الإعلامي كيف يعني المنطلق الإعلامي؟ شوف في علم الاجتماع علم الاجتماع يركز على في المادة الإعلامية على الرمز الرمز يخدم في مجال الإعلام الرمز دائما يخدم في مجال الإعلام شلون؟ مثلاً تدخل أنت نيويورك شوف منارة من بعيد هذا رمز للحضارة الإسلامية هذا يعطي معنى يعطي مضمون إعلامي للإنسان الرمز قد يكون بناء مثل منارة صير رمز للمسجد وقد يكون الرمز لباس الطبيب يلبس هذا القميص الأبيض رمزا لمهنته كطبيب وقد يكون الرمز عمل من الأعمال شوف الإنسان الحاج يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات هذا العمل عمل شنو؟ عمل رمزي يرمز إلى التخلص من الشيطان إذا الرمز له دلالات إعلامية مهمة من تلك الرموز الحجاب الحجاب رمز للهوية الإسلامية الحجاب رمز للحضارة الإسلامية خصوصا في الغرب أنت من تنزل الغرب تشوف امرأة محجبة تعرف أن هذه امرأة ملتزمة بدينها بمبادئها هذه الدلالة الرمزية يراعيها الإسلام مراعاة كبيرة جدا هذا رمز للهوية الإسلامية رمز للحضارة لا يمكن رفع اليد عنها ولا يمكن التنازل عنها إذا من هذه المنطلقات نفهم فلسفة الحجاب في الاسلام نجي الى المحور الاخير من حديثنا كربلاء وقصه كربلاء كربلاء محور للقيم ومحور للمثل العليا من كربلاء نتعلم القيم زينب وما ادراك ما زينب عليها السلام زينب ونساء الحسين وبنات الحسين يعلمنا الاجيال كلها القدوه والمنار في الالتزام بالحجاب ولذلك وقفت زينب امام يزيد بن معاويه وقالت امن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك واماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد ابديت وجوههن وهتكت ستورهن لا من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي إذن قاعدة تعرض عظمة وأهمية الالتزام بالحجاب صلوات الله عليها من قيم كربلاء قيمة الإيثار العباس بن علي ينزل إلى الماء ولكن بمجرد أن يتذكر أخاه الحسين وهو محتاج إلى الماء حاجة وفي آخر لحظات حياته لكن خلق الايثار تجلى في شخصيته فقال يا نفس ان بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين تجي الى قيمه الإصرار على المبادئ وعدم التنازل عنها عندما يبرز علي الأكبر أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي هذا مبدأ لا نتنازل عنه حسين أيضا يمثل هذا المبدأ عندما يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون تجي إلى قيمة أيضا من القيم العظيمة في كربلاء التي تجلت يوم كربلاء قيمة التعاون شيوخ شباب أطفال كلهم ظهروا بصورة واحدة الشيخ حبيب ابن مظاهر الشاب علي الأكبر الصبي القاسم بن الحسن كل الألوان كل الأعمار تعاونت تحت مبدأ واحد وت... واشتركت تحت إطار واحد ألا وهو إطار الفداء في سبيل الدين وفي سبيل السماء وفي سبيل القيم والمبادئ كلهم بهذا النداء انطلقوا إلى المعركة ومن تلك القيم يوم كربلاء قيمة العبادة صور أن جماعة مقبلين على الموت ويدروا بكرة كلهم رايح يموتوا يبيتون ليلتهم في العبادة قائمين قاعدين راكعين ساجدين يتزودون من الصلاه وفي اليوم الثاني في وسط الحرب والمعركه قائمه يقف الحسين ويصلي لربه صلاه الظهر قيمه العباده والاصرار على الصلاه تجلى يوم عاشوراء ومن القيم العظيمه لكربلاء قيمة الارتباط بالله والتوكل على الله الحسين يذبح طفله بين يديه فيقول كلمة واحدة هون ما نزل بي أنه بعين الله أنا مرتبط بالله كل عملي لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحسين يصيبه السهم المثلث فينزل على الأرض وهو يقول اللهم رضا بقضائك وتسليما لامرك يا غياث المستغيثين هذا المبدا مبدا التعلق بالله ومبدا الارتباط بالله جسدته العقيله زينب عندما خرجت ووقفت على جسد اخيها وراته مقطعا مدت يديها تحت الجسد رفعته قليلاً إلى السماء وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان كل أعمالنا لك كلنا متعلقون بك نعم يوم عاشوراء يوم المصيبة يوم الحزن يوم الأسى ويوم القيم يقول هاشم الكعبي في وصف النساء فخرجن ربات الحجال
2: وللاسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحدة تحنو عليه تضمه واخرى تفديه واخرى تُقَبِّلُهُ واخرى بفيض النهر تصبغ شعرها واخرى يا آه يا يا عليه بالرداء تظلل واخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل بعد من جملة النساء العقيلة زينة لما رات اخيها مقطع الاشلاء نادت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال ابعد اليتامى والاطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه صارت كلما رفعت يتيمه سقطت اخرى كلما رفعت طفله وقعت أخرى على جسده إلى أن أبعدتهم بينما هي واقفة تنتظر تجهيز أخيها الحسين وإذا بابن سعد يقول يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري وطئي صدر الحسين وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين فتكسرت عظامه وتناثرت اعضاؤه واذا بالعقيله زينب تتجه الى المدينه الى جدها رسول الله السلام عليك يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء محزوز الراس من القفاء مسلوب الإمامة والردى فإلى الله المشتكى يجد ما تمحد ودفدونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه
1: ولواحد بها القمايد التار جمعت العيال أرجعتهم إلى الخيمات فلما حانت الليلة ليلة الحادي عشر من المحرم والعيال يريدون
2: أن يستكينوا ويهدؤوا وإذا بالمنادي ينادي أحرقوا خيام الظالمين فاشتعلت النار في الخيام وخرجنا النساء هائمات ينادين احمى الضائعات بعدك ضعنا امسى المساء النار ما دقت لنا خيام سئوان ما ظل تلتج بظلها ليته اقبل علينا الليل وازدادت الوحشه أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشه وشاخ العشير حسين ما حد نعشاء نعشه مطروح وبجنبه علي الاكبر جسام انا آه اصبحت ورجال هاشم حالي وقوف وامسيت مالقناع واتستر بالجفوف وييتا مغلوبهم طارئت من
1: الخوف احجاب صوني في امان الله يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه بحق العقيله زينب اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات قضي حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تَسْبِقُهَا الصَّلَوَاتِ
0: صَلِّ عَلَى عَمَّدٍ
2: وَآلِ مُحَمَّدٍ